0: Ja Martin, äh, wie du es schon eben angesprochen hast, ich fange an mit dem Gassi-Gesetz. Ähm, was im Volksmund auch heißt Tierschutzhundeverordnung. ich habe beides noch nicht gehört. Und die Tierschutzhundeverordnung, die gibt es ja schon seit 2001. Da waren wir alle zwei Jahre alt. Sie wurde aber jetzt durch die Erweiterung des eben genannten Gassi-Gesetzes einmal general überholt. Hintergrund des Ganzen durch die flächendeckenden gravierenden Neuerungen soll eine bessere Haltung unserer heißgeliebten Vierbeiner gewährleistet werden. Die wichtigsten Änderungen habe ich einmal für euch da draußen zusammengefasst. Spannend ist vor allem der Paragraph 2, der im Gesamten eigentlich vorschreibt, sich mehrmals täglich und in ausreichender Dauer mit dem Hund zu beschäftigen. Hier wird das Gesetz auch konkreter. Welpen, die jünger sind als 20 Wochen, müssen mindestens vier Stunden am Tag betreut werden. Ein ausgewachsener Hund soll mindestens zweimal täglich einen Auslauf von nicht weniger als einer Stunde erhalten. Außerdem muss dem Hund ausreichend Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers gewährt werden. Auch der regelmäßige Kontakt zu Artgenossen muss gewährleistet sein. Es sei denn aus gesundheitlichen Gründen oder zum Schutz eures Tieres ist ein Kontakt mit dem Artgenossen halt einfach nicht möglich. Was das Halten in Innenräumen angeht, gibt es auch ein paar Neuerungen. Darunter fällt, dass der Hund freien Blick aus dem Gebäude oder dem Raum haben muss und nicht in Kontakt mit stromführenden Vorrichtungen kommt. Ähm, hier ist eine Größe angesetzt, eine Höhe angesetzt, die der Hund mit dem Vorderpfoten erreichen kann. Also wenn er sich auf die Vorderpfoten stellt, da darf nichts irgendwie mit Strom passieren. Und jetzt nochmal weitere strikte Verbote einmal auf einem Haufen. Da fallen drunter. Stachelhalsbänder und andere schmerzhafte Mittel zur Erziehung, Training und der Ausbildung sind absolut verboten. Anbindehaltung ist verboten, heißt in diesem Fall, Hunde dürfen nicht angebunden gehalten werden. Auch das Ausstellungsverbot für Qualzuchten und tierschutzwidrig amputierter Hunde wurde erweitert. Also das heißt, Hunde, die in dieses Raster fallen, dürfen auf keiner Veranstaltung zur Schau gestellt werden, egal ob es sich jetzt um Zuchtausstellung oder andere Hundeveranstaltungen handelt. Da stellt sich jetzt nur die Frage, wie das Ganze kontrolliert werden soll. Leider habe ich da keine konkrete Antwort drauf, weil es gibt keine. Unklar ist auch, wie teuer es wird, wenn man gegen die jeweiligen Regelungen verstößt. Was hingegen feststeht, für die Kontrollen und Bußgelder sind die Behörden und Länder zuständig. Bis hier der Plan steht, da müssen wir wohl erstmal abwarten. Zum Glück gibt es aber ja das allgemeingültige Tierschutzgesetz, welches konkrete Strafen vorsieht, was den Umgang mit Hunden angeht. Da habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht. Ein Hund zu misshandeln ist eine Straftat und wird mit Geld- und Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren sanktioniert. Das Tier wird entzogen und ihr dürft dann auch keine neue Tiere mehr halten. Und ein Hund zu töten ist ebenfalls eine Straftat. Das ist eigentlich klar, aber ich wollte es nur mal sagen. Und ähm, die kann auch Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren mit sich ziehen. Auch hier fällt dann ein Verbot an, erneut ein Tier zu halten. Soweit dazu. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, ob sich da nicht irgendwas ändert, neue Regelungen, wie teuer das Ganze werden äh, kann, dann abonniert doch einfach unseren kostenlosen Newsletter. Da bekommt ihr monatlich einfach die spannendsten, spritzigsten und unter Umständen auch geldbringenden oder geldrechnenden Verbraucherthemen einfach kostenlos in euer E-Mail-Postfach geliefert. Genau sieht's aus. Danke, Sina. Sehr gern.
1: Ja, ich habe heute ein ganz spannendes Thema für euch. Und zwar, wie sollte man sich denn eigentlich nach einem Autounfall verhalten? Und wir wollen euch erklären, wie das richtig geht. Und von vornherein erstmal gesagt, nach dem großen Knall endet das meistens mit einem Schrecken und das Wichtigste zuerst, was ihr machen solltet, ist Ruhe bewahren. Vergewissert euch zunächst, dass alle Teilnehmer um euch herum unverletzt sind und ihr selbst natürlich auch. Ansonsten solltet ihr umgehend auch einen Notdienst verständigen und erste Hilfe leisten. Gehen wir mal jetzt davon aus, dass keine Person zu Schaden gekommen ist, sondern wirklich nur die Fahrzeuge oder das Fahrzeug. Dann sollte der erste Schrecken erstmal verdaut werden und die Unfallstelle gründlich abgesichert werden. Das bedeutet, ihr stellt eure, eure Warnblinkanlage ein. Wenn möglich, solltet ihr die Fahrzeuge oder das Fahrzeug am Straßenrand abstellen. Wenn das gar nicht möglich ist, dann bitte eine Warnweste anziehen und außerdem das Warndreieck aufstellen. Das solltet ihr gesetzlich gesehen immer mit dabei haben, genauso wie die Warnwesten. Die sollten im Übrigen auch in der Zahl vorhanden sein, in der auch Mitfahrer beigeführt werden. Und für das Warndreieck selbst gilt, innerorts muss es 50 Meter entfernt von dem Fahrzeug aufgestellt werden, natürlich nach hinten, damit alle, die kommen, auch sehen, dass ein Unfall geschehen <lacht> ist und noch rechtzeitig ähm, bremsen können bzw. runterdrosseln können. Auf der Landstraße heißt es 100 Meter entfernt von dem Fahrzeug aufstellen und auf der Autobahn sind es 200 bis 400 Meter, auch je nachdem, wie die Wetterverhältnisse sind und so weiter. Bei Kurven beispielsweise sollte das Warndreieck vor der Kurve aufgestellt werden. So weit, so gut. Um dann dann alles abzuschließen, begebt euch noch bitte, vor allen Dingen auf der Autobahn, hinter die Leitplanke in angemessener Entfernung zu der Fahrbahn und achtet auf eure eigene Sicherheit. Und dann ist die Zeit gekommen, um auch die Polizei zu verständigen und auch die Versicherung zu benachrichtigen und sich selbst Notizen zu machen. Doch welche Notizen sollte man sich denn überhaupt machen? erstmal gilt, alle möglichen Zeugen und natürlich auch die Beteiligten sollten den Unfallort nicht vorzeitig verlassen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Stellt das unbedingt sicher. Danach solltet ihr auch alle notwendigen Informationen sicherstellen. Zu diesen notwendigen oder relevanten Informationen für die vollständige Abwicklung eines Unfallgeschehens gehören zum Beispiel das Kennzeichen aller beteiligten Fahrzeuge, Name und Adresse aller Beteiligten, außerdem die Versicherungsnummer der Beteiligten und auch Namen und Adressen möglicher Zeugen, die später vielleicht auch noch dazu aussagen können. Macht außerdem, bestenfalls mit dem Smartphone, Fotos von allen Schäden an den Fahrzeugen und achtet dabei auch auf ganz, ganz genaue Details. Und zu diesen genauen Details gehören zum Beispiel auch die Bremsspuren, die hinterlassen wurden, weil da kann man dann auch diesen Bremsweg beispielsweise ausrechnen oder auch mögliche Flüssigkeitsspuren wie Öl und Wasser, die entweder vorher schon auf der Fahrbahn waren oder auch später erst ausgetreten sind. Alles kann später wichtig sein. Muss man denn jetzt auch die Polizei dazu rufen? Hm, kommt drauf an, eigentlich nicht. Sollte es sich um eine klare Sachlage handeln, also wir wissen, wer der Schuldige an dem Unfall ist und wer nicht, dann sind sie nicht zwingend notwendig. Ja, Ist die Sachlage aber gar nicht mal so klar oder sind auch Personen zu Schaden gekommen beispielsweise, dann müssen die Beamten unbedingt informiert werden. Liegt außerdem der Verdacht von Drogen- oder Alkoholmissbrauch vor? Oder haben beteiligte Personen vielleicht auch Fahrerflucht begangen? dann sollte die Polizei auf jeden Fall informiert werden. Wie sieht es mit der eigenen Versicherung aus oder auch mit der Versicherung des äh, beteiligten Unfallteilnehmers? Ja, ganz klar. Bei der eigenen Versicherung ist es der Fall, dass man innerhalb von einer Woche sich bei dieser melden soll. Diese Frist muss auch unbedingt eingehalten werden, weil manchmal kann es dann auch passieren, dass die Versicherung den Versicherten die Auszahlung verweigern können. Ähm, wenn ihr gegenüber dem Unfallgegner beispielsweise einen Anspruch gelten machen wollt, dann müsst ihr diesen Schaden bei seiner Versicherung innerhalb von zwei Wochen melden. Wie sieht es denn eigentlich aus mit zusätzlicher juristischer Beratung? Weil wir sind ja hier in einer Anwaltskanzlei. Ja, es ist folgendermaßen, wenn ihr Fehler beim Anspruch machen eurer Leistung gegenüber den Versicherern vermeiden wollt, dann ist es ratsam, sich juristische Beratung zu holen, in jedem Fall. Denn Versicherungen versuchen häufig auch die Schadensansprüche gegenüber den Betroffenen so minimal wie möglich zu halten. Wir kennen das Spiel. Jetzt habe ich hier keinen coolen Service für euch parat, aber wie auch Sina schon erwähnt hat, ich kann euch unser Newsletter ans Herz legen. Dort gibt es noch mehr solcher Tipps für Verkehrsthemen und Verbraucherfragen und das Ganze kostenlos und monatlich direkt in euer E-Mail-Postfach. Yippie! Ähm, ja. Nein, aber ich äh, bin also noch Fahranfänger regelrecht und ich bin mir sicher, da Frag sind keine. Frag mich doch mal, drauf.
0: Martin, ich will einfach nur angeben. Okay, also für alle. Frag mich doch, null, null. Bei mir null.
1: Für alle, die wissen würden Mm-hmm. <laughs> Sehr gerne. Ja.
0: <lacht> Ciao. Tschüss. Alles, was Recht ist, der Rechtspodcast von ganzen
1: Rechtsanwälten.